0: Na semana passada, nós iniciamos né, uma série de entrevistas sobre o Setembro Verde, que é uma campanha voltada à doação de órgãos. Na semana passada, nós conversamos com o doutor Eric Barbosa, ele que falou sobre transplante renal. E hoje, a gente está com o doutor Vanderlei Neto, que inclusive nós acabamos de ouvir o quadro dele, né falando sobre saúde. O doutor Vanderlei é uma das referências em transplante de coração. E a gente está conversando com ele agora, tenho o prazer de conversar com ele aqui ao vivo no programa. Muito bom dia, doutor Vanderlei.
1: Bom dia, Flavinha. É um prazer estar falando com você e, e falando sobre transplante de órgãos. Que é um tema fascinante, né, e de uma, um desafio humano, né, que, que foi vencido. Né, hoje quase que todos os órgãos, a exceção do cérebro, podem ser removidos né, e implantados um órgão novo, né? desde que haja o gesto extraordinário que é a doação da família.
0: Doutor Vanderlei, gente, eu queria começar esse, esse nosso bate-papo com o senhor falando, contando para gente um pouquinho sobre a história do transplante de coração no Brasil. Até porque o senhor também fez parte, né? faz parte dessa história aqui em Alagoas, principalmente.
1: É, Alagoas, Clavinha, faz parte, porque o primeiro transplante do Brasil foi o quinto do mundo, né? realizado pelo professor Zerdini, em maio de 68, né, e a coincidência, né, o o doador, o professor Zé de Confidenciou, era um alagoano, né? e Alagoas, ela faz parte da história, da história dos transplantes, porque na reintrodução dos transplantes, na década de 80, né, nosso Estado, né, ele liderou aqui um programa chamado Nordeste Transplante e, e... e foi o terceiro estado a fazer transplante aqui no, aqui no Brasil. Né? E faz até hoje. Né? E uma coincidência, né? uma, uma boa coincidência, que o primeiro transplante que foi feito aqui, ele está vivo até hoje, 32 anos depois. Então isso é uma vitória da vida né? e da medicina lagoana né? A medicina alagoana, isso... isso Ajudou muito a, a difundir o transplante de coração aqui no, no Nordeste, né? E foi, estimulou, eu acho que o Brasil inteiro, né, passou a fazer transplante e acreditar, não, direto, e viu, que seria possível fazer isso, que as pessoas que quisessem fazer, desde que fizessem uma cirurgia de boa qualidade, podiam também assimilar esse conhecimento né, e disponibilizá-lo para a população. Porque uma pessoa que está em insuficiência cardíaca final, ele ele chega a um ponto que as medicações não funcionam mais, o tempo de vida dele é muito curto, e só a remoção do órgão com a substituição do outro é possível restaurar a saúde desse, desse indivíduo.
0: Doutor Vanderlei, é, já que a gente começou falando sobre a história, eu queria que o senhor trouxesse para a gente agora algumas informações sobre a política de transplante no Brasil. Né? Existem muitos tabus, muitas pessoas ainda têm pouquíssimas informações sobre o assunto, sobre como ser um doador, sobre como receber esse tipo de doação. E o Brasil ele hoje possui políticas diferentes que incentivam esse tipo de, de ação aqui no país? Ou a desinformação ainda é maior do que a, a, própria, a própria pública, né? A própria informação pública dos nossos parlamentares?
1: O Sistema Nacional de Transplante, Flavinha, foi implantado em 87. Né? E eu tive a felicidade de ser convidado para ser o primeiro coordenador, né? E é uma política pública exitosa, é um exemplo para o mundo inteiro. Para se ter uma ideia, na época se faziam 54 transplantes de coração por ano no Brasil e 1.500 de rim. Hoje só o Hospital do Rim, lá da Universidade Federal de São Paulo, ele faz, ele consegue fazer isso. né? O professor Medina lá é é é o hospital que mais faz transplantes no mundo, né? de rim. E isso se deu graças a graças a a, a implantação do Sistema Nacional de Transplante, né? e a maneira como a gente, é, como a gente, como a gente, é, organizou isso, né, Hoje isso é pago diretamente de Brasília. É pago diretamente de Brasília diretamente de Brasília. Isso facilitou que isso facilitou é, facilitou o que vários grupos se interessassem por isso. Transplante de fígado que só agora foi introduzido em Alagoas mas em Pernambuco é um grande centro transplantador e até então atendia a gente. Então isso é um orgulho para todos nós. Né? Precisamos é, os preços estão defasados desses atendimentos, né? Mas isso é uma luta da vida inteira, desde que eu me entendo de gente que a gente luta, né, para melhorar o financiamento do sistema de saúde, né? E poder disponibilizar essas coisas para toda a população.
0: Quais são os critérios, doutor Vanderlei, para se tornar um doador e quais são os critérios para uma pessoa que precisa, né, receber a doação, receber um um transplante de coração.
1: Os, os critérios para receber é o doente que tem o um, um coração tão estragado, digamos assim, que não responde mais à medicação convencional nem às cirurgias convencionais, como o ponto de safena, trocar uma válvula. Né? E o doador, qualquer pessoa pode ser doador, ele tem que manifestar esse desejo em vida e depois a família referendar a isso, depois de constatada a morte, cerebral, né, por meios clínicos e por exames é, que comprovam que a pessoa está morta, né, é, a família tem que autorizar, não pode não pode retirar esses órgãos sem autorização da família. Quando você manifesta isso, qualquer pessoa que está me ouvindo aqui, eu, por exemplo, já manifestei a família que eu sou doador de órgãos. Provavelmente o meu coração pode ser aproveitado em circunstâncias especiais, porque eu já sou um idoso. Então, você, o ideal é que o doador de coração ele tenha até 45 anos. Né? Fora disso, você aceita em situações excepcionalistas. Quando você tem uma pessoa que está morrendo, aí você faz um cateterismo no, no cadáver, né? Para poder ver que ele tem chance de ter doenças é, ocultas no coração e você aproveita aquele órgão. Né? Então, todos são doadores. Tem que manifestar o desejo em vida, né? A morte cerebral ela é, é a morte definitiva né, do ponto de vista legal e do ponto de vista religioso. O Vaticano, acho que foi o Papa Pio XII, ele, ele fez uma conferência da Academia do Vaticano, da qual o Dr. Zerbini participou, né, e legitimou é, que quando se perde o cérebro, se perde o espírito e se perde o sentido da vida. O homem é corpo e alma, né, e quando a alma vai embora, Acabou. A questão dos outros órgãos ser desativados é só uma questão de tempo. Por isso, quando tem uma doação a central de transplante, né, que é essa organização do governo, ela se esforça para liberar esse cadáver, conseguir a autorização da família, fazer os exames necessários, para fazer o mais rápido possível, senão a gente perde a oportunidade.
0: E, doutor Vanderlei, o número de doadores hoje no Brasil, ele vem crescendo? É um número satisfatório ou não?
1: Não, Cresceu bastante desde a implantação, mas o número é é insatisfatório. No mundo inteiro, né, a necessidade de transplantes não é suprida pelo número de de doadores que acontece, né? Aqui no Brasil, nós já aumentamos muito, mas é muito pequeno ainda para as pessoas que esperam um transplante. Transplante de coração, se você não consegue o doador, você morre, né? porque a expectativa de vida é muito curta. Então, 40%, 50% dessas pessoas que entram na lista de transplante de coração, elas morrem esperando esse órgão na, 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 na fila. Então, as pessoas que estão ouvindo se sensibilizem, né? expressem esse desejo, né, Porque se morrerem, podem fazer essa coisa extraordinária, né, e generosa, a família autorizar e fazer uma pessoa praticamente ressuscitar, que é uma pessoa que tá ali à beira da morte. Né? Esse alagoano lá de Santana do Mundaú, foi operado pelo sistema de saúde e é um, é um exemplo para isso, né, de que isso promove resultado. Eu
0: Pois é, um bem que prevalece além da sua própria vida, né, doutor? É um ato extremamente de de bondade, de compaixão. E, doutor Vanderlei, como é a recuperação daquelas pessoas que recebem um transplante de coração?
1: Olha, o pós-operatório é um pouco mais demorado, né? Mas ele, com 20 dias, ele já tem condições, na maioria das vezes, de ir para casa, viu? Eles... Eles, eles, eles têm que. São doentes que estão numa situação clínica muito. Muito ruim. Entendeu, Flavinha? E aí a gente. É, a gente tem que, que, que segurar um pouquinho eles na UTI, né? Pra poder, é, pra poder, não, não, para pra poder. Para poder. Para poder para poder equilibrá-los mais. E eles têm que ficar mais tempo na na, na UTI, porque a gente tem que controlar adequadamente a rejeição. Então, é um doente um pouquinho mais trabalhoso, mas nada extraordinário, nada que a medicina não possa controlar.
0: Os transplantes, doutor Vanderlei, eles acontecem mais nas pessoas adultas ou a gente tem situações de crianças também que, que recebem? Esse tipo de órgão?
1: Transplante em criança é muito difícil. São três ou quatro lugares no país que se faz. E porque é uma coisa ultra especializada, né? As crianças são muito pequenas e a doação é muito difícil, Flávia. Porque porque tem que ter um recém-nascido, né? Um, em geral são a, os, as crianças anencéfalas que nascem sem cérebro, que nascem sem cérebro, e, e que a família doa esses bebês, então esses bebês já, já são é, levados para essas crianças que têm. É, que, que estão esperando transplante, né? em geral, crianças com cardiopatias congênitas, né? incompatíveis com a vida, né? que são mantidas em UTIs. Então, o bebê, quando nasce, quando tem um parto, e a família doa, os pais fazem a doação, eles já vão já retirar desse óvulo e direcionar onde essa criança está internada, em geral, no UTIs, o bebê resgatado assim, também. Então, é muito difícil. Então, tem três, quatro lugares no país que se faz isso. Eu,
0: Dr. Vanderlei, então fica aqui o alerta, né, e o apelo, na verdade, às pessoas para que elas se tornem doadora de órgãos, né, e avisem a sua, aos seus familiares que ela é uma doadora, que ela é uma doadora de órgãos e que quer fazer esse bem, inclusive pós-morte, né, quer continuar fazendo bem.
1: Isso, Flávia. Essa doação, sim, a doação não existe, né, porque uma válvula você tem na prateleira, você compra, né? Mas doar a doação de órgãos, ela não, ela, ela não custa nada. Só custa esse ato generoso, né? De, 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 de da pessoa de desprendimento, né? Da pessoa entender que ela pode salvar uma vida. Né? Ela pode, através da doação, salvar outras vidas, né? porque você pode fazer doar vários órgãos. Eu, então fazer um apelo para que as pessoas é, é, se sensibilizarem né? e, e fazer esse gesto né? de, de, de ir em vida, de ir em vida é, fazerem com que é, o, manifestar esse desejo para facilitar a, a decisão da família, que não é uma decisão fácil. Né? Eu, eu imagine a angústia de você perder um. Um ente amado, né? mas tem que colocar na cabeça que o que você está fazendo é, é ajudando a salvar outras pessoas. Né? Nesse momento de tragédia você pode fazer coisas que são muito importantes para a humanidade.
0: Pois é, doutor, você também estará ali acompanhando o governador Renan Filho, secretário de saúde Alexandre Ayde, na inauguração da UPA, né? no bairro Cidade Universitária.
1: Estou chegando aqui exatamente agora, Flavinha, que é um um equipamento muito importante, né? acho que é a a quinta unidade de pronto atendimento que o governador constrói com recursos próprios dos alagoanos, é uma verdadeira revolução na saúde. né? Nós temos muitos problemas, mas esse esse governo tem sido muito ativo né? para poder para poder para poder pra poder melhorar a qualidade do atendimento para todos os alagoanos são hospitais que estão sendo construídos no interior do estado e, e
0: inclusive aqui também e na, na capital, capital né? também,
1: o hospital metropolitano está sendo preparado também para cuidar de cardiologia porque as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo inteiro. É então é muito importante hoje eu vim aqui presenciar isso, o Leandro me convidou e eu fico muito feliz de ver essa preocupação com a vida dos alagoanos.
0: Tá certo então, doutor Vanderlei, muito obrigada. Né? Nossa equipe estará também acompanhando essa cerimônia e vamos transmitir ao vivo aqui na programação da CBN. É a inauguração da UPA ali no bairro Cidade Universitária, que inclusive o doutor Vanderlei estará presente. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer. Eu
1: que agradeço, Flavinho. Um abraço do pessoal todo aí. Tchau, um abraço.
0: Obrigada. Nós conversamos com o médico cardiologista, doutor Vanderlei Neto.